0: Vara varmt välkomna till podcasten Sturet Gods Där jag, Anders och min kamrat Henrik Hej Henrik Hej, hej, hej Diskuterar potentiella låtstölder Så det här är alltså det programmet som du ska lyssna på Om du tänker att du hör en låt Och så tänker du, hmm Och sen tänker du, då lyssnar jag på podcasten Sturet Gods
1: mm. Vi tar hand om de frågeställningar som du ställer dig Är det här verkligen en låt jag har hört förut?
0: Sist vi träffades Henrik och jag förra veckan Så lovade jag Henrik att han skulle ha bra med Vilket jag har ordnat lite sådär halvt som halvt. För sist så drog vi ut musiken genom min tv. Och moderna tv-apparater har av någon anledning inte högtalarsystem som heter Duga i sig. Det finns ju mellanregister. Det finns det ju, ja, ja. i ja, Ungefär som en telefon från 1985. Det fanns <laughs> ja, mellanregister i den också. <laughs> exakt Men det fanns inte så mycket mer än mellanregister. Man fick
1: anstränga sig lite grann
0: och verkligen koncentrera sig för att höra musiken ordentligt. Men det passar ju bra eftersom jag tänkte att vi skulle lyssna på musik med fet bas. Så nu igen har vi lyckats dra ut ljudet genom Hi-Fi-anläggningen. Så nu ska Henrik kunna höra vad det är för någonting vi spelar. Och vi gör ju så här att vi spelar den potentiella låtstölden först och sen så får vi då jämföra med det påstådda originalet och därefter så kommer vi i all vår vishet
1: mm. våran enorma eh, vi har den här vi har all världens information har vi ju i våra hjärnor som vi kan använda till att utvärdera med vidare, det här är total
0: precision så kan vi peka ut exakt som 100, styr-
1: 102 som
0: ja och Håller ni inte med så tycker ni fel. Feltyckning är en av de stora problemen vi lever med i samhället idag. ja och Ni får hemskt gärna tala om för oss när vi tycker fel. Det är jätteroligt.
1: Kommentera hemskt gärna om ni råkar springa på den här podden via Facebook eller Twitter eller någonting sådär. Ni kan googla fram oss och så kan ni skicka in en liten kommentar när ni säger att ni har haft en fel. Ja, ja.
0: Så kan vi diskutera saker. Och då kan vi säga nej och sen så, ja. nej men vi vill jättegärna ha kommentarer. År 1990 musikstil här, hiphop eller vad säger man? Eh, det här Dans. var ju
1: jag var ju väldigt hiphoppare 1990 var ju som mest hiphoppare. Mm. och det här var ju den absolut mest avgrundskommersiella fruktansvärda inom hiphop.
0: Eller rap kanske? Nej, det faller under hiphop. Det faller under hiphop. MC Hammer, You Can't Touch This från 1990. Den låter
1: så
0: här. Alla har jag hört den. (laughs) (laughs) Men det här är ju liksom nästan blivit en mem, alltså den är ju känd det här jag
1: stöter ju ofta på människor som tycker att den här låten är bra på riktigt de finns alltså medan jag själv har ju liksom hamnat i det här läget att man har hört den så mycket att den har gått bort de, bra eller dålig mm. det är bara, den här låten existerar bara och den upp, varken upprör eller glädjer eller irriterar eller någonting, utan den är bara där.
0: Ja, för mig så faller ju det lite grann i samma genre som drallband. <laughs> Uh, det är liksom, man bara oh, Hello Africa uh, det, det liksom, Men det finns ju folk som tycker det är bra också
1: Hello Africa var ju en Megadunder hit kan man väl säga så Men uh, det, det var faktiskt ett helt uh, Avsnitt på Hitlåtens historia om just Hello Africa Jaha, var det det? Eller, Nej det var nog No Coke Någon av de två låtarna. De de drog hela historien bakom alltihopa. Härligt, ärligt skulle jag vilja säga, i intervjuerna med Dr. Alban och andra människor som var inblandade som hemskt gärna berättar att Dr. Alban var en bedrövlig DJ.
0: därför Hitlåtens historia det är väl Sveriges Television och det är väl ett av de programmen som vi har refererat till ett par gånger. Jag har inte följt med. Någon gång har jag sett något avsnitt när det har handlat om någon sån här super-megalåt men då ofta så vet man ju ändå all historia om den där, så det mm. är ju de obskyra fallen som kanske är roliga
1: Ja, och det finns uppåt eh, nio eller tio säsonger dessutom Oj, eh, har funnits alla avsnitt på,
0: på SVT Play jag vet inte om de finns Nej. kvar Apropå Sveriges Television så kan vi också nämna att det finns en dokumentär om kiss Vinnie Vincent han var inte med i bandet speciellt länge ja, just det Och det är han som hade den här egyptiska... Yes, egyptiska korset i pannan. Därför att han kom in i bandet efter Ace Freely- innan de hade bestämt sig för att de skulle sminka av. Men däremot så när väl första studioskivan kom- och ända med han också dessutom då hade de bestämt sig att nu ska vi vara osminkade så det var bara på scen han hade det där egyptiska korset då. men nu sminkar de sig igen va? ja men nu sminkar de sig inte enligt sina sminkningar utan nu sminkar de sig enligt originaluppsättningens sminkningar viktigt, viktigt För hade de varsin ast runt samman- vi, vi, vi kommer säkert att komma in på Kiss längre fram men- MC Hammer? <laughs> MC Jag tänkte ta och flytta fokus till Rick James låten Super Freak från 1981 och den låter
1: så här. Det är ju samplat till och inte snutt på det sättet så att det är ja, ja men det är så. Det är så, det är så... Det här är ju samplat, eller MC Hammer har ju samplat det istället för att återspela det eller vad man nu ska säga men, men till saken hör ju att det är gjort på ett sånt pass uppenbart, man har inte försökt dölja det på något vis, utan man, man,
0: man, låten lever ju på att Superfreak är en bra låt Ja, så är det ju, men, men sen så är låtarna ju helt olika, men vi pratar om kompet nu som är i mm. det närmaste identiskt och nu när vi har ganska bra ljudanläggning så om jag inte missta mig så har MC Hammer lagt på en subbas.
1: Det har han garanterat gjort. Det. Och och, och trummaskin ovanpå. Äh,
0: men men alltså han, han har inte ersatt trummorna för han har ju inte mastertape. Han har ju bara lagt sin trummaskin ovanpå Stämmer de akustiska upp. trummorna som ligger där. Ja. Och vad vet vi om det här? För Rick James borde ju ha tänkt håll oh, hang on! Det gjorde han ju också.
1: Eh, <laughs> så vitt jag vet så tjänade ju inte MC Hammer en enda krona på den här låten. Däremot så tjänade han ju enorma pengar på övrig skivförsäljning, LP-skivor och så vidare. Ja. Och andra singlaren hade plötsligt att han åkte ju på turné mm. världen runt flera gånger om och tjänade massvis med pengar på det sättet. Ja. Pengar som han inte långt efter förlorade i diverse uh, olika händelser. <här> Sitt, och, och <här> <här> Nej, Han jobbade ju till och med som telefonsäljare, ta vad jag vet. Oj, uh, nu för tiden så lever han väl på gamla meriter och
0: gör vissa uppträdanden. Säkert här och sådana här där. 90-talsretro-shower. Eller <här>
1: Exakt. Han har även varit ute och när... Eh, när Psy blev populär med Gangnam Style ah. så åkte eh, han ju dit och uppträdde ihop med Psy för Psy var också en väldigt stor dansare MC Hammer var ju väldigt känd för att han dansade mycket yes. och då gjorde de som en liten mashup uppträdande med eh, Gangnam Style och You can't, can't Touch This Nej eller om det var en annan då Too Legit to Quit tror jag den hette eh, så de dansade till varandras låtar och så vidare så där har han väl dragit in lite cash men ah. som, som eh, artist så är han väl Slut.
0: Ja, jag brukar alltid fundera på, vi har ju det här kända exemplet med eh, Vanilla Ice. Mm. Ice Ice Baby vad det handlar. eller?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Och
0: sen så eh, och det var Under ju, Pressure McQueen. Ja,
1: det var ju lyft från Under Pressure och han tjänar inte heller några pengar på det. Plus att inspelningen av Ice Ice Babies i singelform ja. har inte han ens rättigheterna till längre. Så även ah. om den pe- drog in några pengar så skulle Vanilla Ice själv inte tjäna några pengar på det.
0: Nej, för Det är samma sak där att de, det är samplat rakt av men så har man lagt på lite på påle- ja. eller gåvan på. Det är Ständigt. en helt annan låt. Men det är, det är definitivt samplat precis som i det här fallet. Och då är ju frågan, när det gäller Vanilla Ice så vet vi om att resonemanget var ungefär så här, nej men under pressure som vet vad det är det här
1: jag hade ju aldrig hört vare sig Superfreak eller Under Pressure före de här rapversionerna mm. eh, och sen har jag ju då blivit ledd till de här ja. överlägsna låtarna vilket i sig kanske är toppen, jag hade ju någonsin hört Superfreak utan MC Hammer vem vet, mm. kanske inte Uh, under pressure var ju inte heller något som gick på radion, men nu
0: hör man ju den ja. ganska ofta. Och jag tror ju definitivt att den här låten under pressure fick ett uppsving tack vare. Absolut. Uh, för jag kan inte hjälpa att tycka att under pressure är lite overrated. Den, alltså, Freddie Mercurys skrivinsats där är mest i <laughs> Men å andra sidan, den bärs ju upp väldigt tungt av att David Bowie. Absolut. Hans, hans insatser där är ju helt fenomenal. Eh, och då är frågan, kan MC Hammer ha tänkt, nej men, vi kör. Vad är det värsta som kan hända?
1: <laughs> ja, i den kretsen om man säger eh, folk, amerikanska mm. människor i säg, 20-årsåldern, 25- Eller amerikaner som vi kallar dem. <laughs> ja, men, <laughs> amerikaner. Som, som gillar hiphop på den tiden. Visst säkert i någon mån vem Rick James var. Ja. Kan till och med ha hört Superfreak och kan till och med ha tyckt att wow, han använde Superfreak, var kul. Ja, ja. Mm. Däremot när Vanilla Ice använde Queens Under Pressure det var ju någonting han lyfte från något som hans publik inte hade någon aning om.
0: Nej, eftersom det är en helt annan musikstil. Ja, precis. Eh, MC Hammer och Rick James, hur olika deras låtar än må vara, så är det ju samma musikaliska tradition liksom. Ja, och frågan är ju
1: då, var MC Hammer ute efter att komma undan? Ja. Eller vad Vanilla Ice, Vanilla Ice var garanterat ute efter att komma undan? Ja. Eller, men, men MC Hammer var kanske ute efter en, en tribut av något, någon sort. Inte vet jag. 1990 var ju ganska nytt ändå med det här att stämma hiphopare för samplingar det började där runt 89-90 Biz Markie var ju en en rappare som gjorde en skiva som hette om jag minns rätt I Need A Haircut den fick han ju dra in samma dag, han släppte den därför att skivbolag sa ursäkta mig men du har verkligen snott jättemycket musik här Eh, sen fick han ju då betala ofantliga summor i samplingsrättigheter och gav sedan ut skivan igen under namnet All Samples Cleared. Okay. Och det var precis här 89-90 och det var där hiphopare som mest gick över till att börja sampla ordentligt. och Alltså stora sjok ur andra låtar. Beastie Boys släppte Pauls butik,
0: eller Cool Jay släppte Walking with a Panther och så vidare. Det var det var där det hände mm. men jag vill bara nämna till försvar alltså man kan ju tycka vad man vill om att man samplar, nu råkar det inte vara tillåtet men jag man är inte ber om tillstånd naturligtvis mm. men om man tittar på den klassiska musiken så var det ju så att en kompositör kunde sno några takter från en annan kompositör som en homage mm. så att det här är min förebild så därför så visar jag upp det genom att stjäla hans musik. Mm. Och idag, åtminstone bland generation Z så har jag sett flera fall där man har snott någons text för att göra en artikel och sätta sitt namn på för att man håller med. Mm. Snott text ur någons bok och satt sitt namn på för att man tycker det var bra skrivet. Att man har den här referenskulturen finns bland de som är födda på typ 00-talet. liksom ja. Och det är ju inte tillåtet, men uppenbarligen så är det ju ett sätt att ge hommage som har funnits väldigt länge. Eftersom det fa- finns redan en klassisk musik.
1: Referenser till andra verk har ju alltid funnits. Och sen finns det ju det här, eh, jag vet inte, som- Tåström släppte ju sin, sin självbetitlade soloskiva 89, skulle jag väl kanske våga ja. säga. Där har du till exempel en låt som heter Mästaren och margarita, ja. vilket förstås är ett klassiskt litterärt verk. Mm. Skulle man få göra något sånt egentligen?
0: Ja, ja, exakt, exakt. Queens sista single med Freddie Mercury på sång hette A Winter's Tale, vilket naturligtvis är Shakespeare. Mm. Från <laughs> Rick James och MC Hammer till gruppen Bad Boys Blue det här är så roligt för frugan hon eh, lyssnade på Bad Boys Blue och jag lyssnade på Modern Talking så det här är jag inte... lyssnar på båda alltså ja, du lyssnar på båda, nej ja. jag var inte medveten om att Bad Boys Blue fanns innan den här potentiella låtstölden se där och vi säger Modern Talking på en gång därför att jag, jag tycker att det är så uppenbart varifrån det här kommer och det vi ska lyssna på nu är You're a Woman med Bad Boys Blue från 1985 jag har här för att han hade det så här Modern Talking Talking <laughs> <laughs> Talking. Nej, Har du hört den? Nej, det var jag som ah, introducerade okay. Modern Talking för henne. För den här var så den här hade inspelat
1: från Radio Örebrotoppen tror jag. Ah, ja, ja. Ähm, 85, ja precis, ja för att det var ju en period där man lyssnade på både Radio Örebrotoppen och trackslistan. Trackslistan ah. började ju 85 för det så var det ju
0: Jag <laughs> till <laughs> lära mig utrustning. Ah, förlåt ändå. Okay. Mm.
1: Uh, för uh, att listan kom ju igång i början av uh, eller i mitten av 85 och förra det lyssnade vi på Radio Rebro toppen ja. Ja, det var ju topplistan som man följde helt enkelt och därifrån hade jag inspelat Bad Boys Blue med
0: You're a Woman och jag tycker det är bra där. Äh, munspelet gör hela låten Ja, ja men jag håller med, jag, ty- jag, jag tycker att det är väldigt bra jag tycker det var så roligt att innan vi började prata så skällde Henrik över en DJ som gjorde fel och startade <laughs> låten och jag sitter här och försöker styra utrustningen från en liten fjärrkontroll jag är inte riktigt säker på vilken knapp som gör vad det intressanta är att du har ju gjort samma sak nu Vecka efter vecka efter vecka. Ja, men jag, har, jag har liksom tjocka korvfingrar och en liten... På fjärrkontrollen så har jag musklick höger och vänster. Jag har markörtangenterna att slag mm. Och sen så en play, pause och volym för sådana här multimediaknappar. Och den här registreras alltså som en trådlös mus och tangentbord. Det är bara att den är en komplett mus men inte en komplett tangentbord, bara några knappar. Så försök själv! <laughs> <laughs> alltså, det för sig, ska man vara seriös så ska man kanske sitta vid utrustningen och inte försöka fjärrstyra den. Äsch. Vi går direkt över till Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, 1984, alltså ett år tidigare. You're my heart, Men alltså det så alltså du har ju samma trummaskin förmodligen. Uh, det, det är ju väldigt
1: alltså rent uh, uppbyggd hu, uppbyggnad Hur låten är uppbyggd är ju väldigt likt. Du har ju "Do my heart you're my soul" och lite så har du you're a woman
0: I'm a man". Det går lite upp, det går lite ner, men ja. Men det är samma kord vill jag faktiskt påpeka Ja, Melodin skiljer lite grann Men det är samma kord Och dessutom samma sound måste man ju också säga och det är ett väldigt 80-taligt sound och det är
1: ju det. Bad Boys Blue utiliserar lite mer av rums... Vad heter det nu då?
0: Ja, reverb, men rums-eko. <laughs> rumseko. <laughs> eh, och jag tycker
1: ändå att de skiljer sig så pass mycket att det här vill jag fria. Det här, det är för generiskt i ackordföljden och jag tycker inte att låtarna påminner om varandra så pass mycket att det räknas som en stöld.
0: Okej. Okay. Jag vill bara kommentera att eko, det är ju när ljudet studsar. Eko, ja. Men... Rumseko, det är när det låter lite metalliskt. Nej, ja. ja, men här, här måste jag nog protestera, för jag tycker att det är uppenbart att Bad Boys Blue har suttit och lyssnat på Modern Talk så sagt, faktiskt, shit, det här kan vi göra bättre. <laughs> det har de säkert <laughs> gjort, men just de här två låtarna tycker jag inte, man kan ställa
1: mot varandra i allt för... Eh, du har historia. soundet, du har akkorden och du har vissa likheter i melodin. Här... Jo, men vi skulle ju också kunna ta alla Modern Talkings
0: låtar och ställa dem mot varandra. Ja, just det. För det finns inte två moderna talking-låtar. Vi kan särskilja en, en gloom idag. Absolut inte. Du har
1: ett intro, du har en vers. Och så har du refrängen i falsett. Och så har du samma igen och så är det en brygga. Så. Alltså, men de släppte ju eh, de släppte fyra album på två och ett halvt, eller tre
0: år Ja, de var väldigt um, produktiva och dessutom när de splittrades så fortsatte ju den ena snubben och ja. släppte skiva på skiva på skiva Och, jag och måste det är ju säga... inga problem
1: så länge du gör samma låt om och om, om, om igen
0: <laughs> Nej men jag skulle säga att det håller väldigt hög kvalitet även det som han gjorde efter att de hade splittrats, men visst det ena låter som det andra, så är det mm. Men du kan ta vilken skiva som helst med, ja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad kan heter, men de hette ju bara Modern Talking mm. Början. Den
1: ena hette Dieter, tror ja, jag. Ja,
0: det kanske är han till och med. Den blonda av dem i alla fall var det som fortsatte.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag förmodar att han var eh, hjärnan och den andra snubben var hårsvallet.
0: Ja, och ja. förmodligen så sjöng också den eh, hårsvallskillen lite bättre i Mm. Skulle jag
1: tro också. Modern Talking, de låg ju på listorna med massor av singlar här. De ja. låg ju på, på trackslistan och i det här fallet så måste de väl ha legat på Radio rubro då. Men visste du att i England räknas de som ett one hit wonder? För där hade de bara en enda låt på listorna. Det var Brother Louie. Det var som 17, ja. ja. Här har de haft lätt tio låtar på listorna, förmodligen fler
0: alltså de förtjänar ju ett visst erkännande, för jag skulle ju aldrig kunna göra det de har gjort nej, nej. i hela sen är det klart, det är ju inte den mest pretentiösa musiken, det är ju inte som att lyssna nej, på nej. Yes eller någonting sånt där men jag, de vi hittar måste hinna de ett poprecept med... som de helt enkelt bara körde på ja och det lätt bra. Vi ska hinna med en låt till och det här tror inte jag att ni vet vad det är för någonting för det här är en ganska obskyr artist som heter David Werner. Jag råkade snubbla över den här skivan på vinyl och blev nyfiken på vad det var för någonting. Satte på första spåret heter Imagination Quota och det här är från 1975 och det ska bli intressant att se om du kan höra vad det här låter som. Lyssna inte på soundet nu utan lyssna på akord och melodi och uppbyggnad. Den låter så här... No! But playing the game when it's you That has been changed
1: Over and over again Till I find I'm half of me And I'm half of my mind I feel my Imagination Quota
0: Quota Asshole
1: Va? Jag vet, ju, jag vet ju vad som kommer Skall, om jag inte visste Vad som kommer skulle så hade jag ju Förmodligen suttit och tänkt Det här, det här låter som någonting
0: Ja, ja det, det låter, låter som, som någonting, någonting. Ja, ja. Och det som gör mig så irriterad Det är ju att nu backar vi två år Alice Cooper No more Mr. Nice Guy Och trots att vi backar två år så har vi en bättre sångare Ett bättre sound, bättre musik Allt är bättre, plus att det är originalet Det <laughs> låter så här.
1: Ja, det här är ju mycket bättre på alla sätt och vis Plus mer, att det är originalet Det är mer av allt, du har en mycket mer intressant ljudmix, du har en bättre sångare, du har mer eh, känsla, du har mer av allt den, ja. är, den är mer bättre helt enkelt Ja den är mer bättre, Och de- det är stulet rakt av förstås, ja, ja,
0: det är stulet rakt av och jag, jag tycker att anledningen till att folk inte vet om att David Werner har stulit den här låten ifrån från Alice Cooper är för att folk inte vet vem David Werner är Nej. och för min del så får det gärna förbli så jag hade inte heller vetat om det inte var så för att jag snubblade över en LP-skiva och blev nyfiken. Satte på ett What? The fuck is going jag tror, du att, här, <laughs> f-
1: tror du att David Werner finns på Spotify. Är det här, kan han, har han någon potential att uh,
0: bli upp? Uh, Känn nu mm, i efterhand. Vi kan ju som avslutning kolla om han finns på Spotify, men jag tror faktiskt inte han gör det. Jag tror att David Werner är en av de artister som det finns gott om som har sluppit undan uh, digitaliseringsvågen. Uh, liksom. Det finns
1: fem artister vid namn David Werner här, eller är det en artist där? Han har två
0: stycken låtar som kommer från här samlingsskivor här är, Men vet vi ungefär vilket år samlingsskivan är ifrån För då kan vi ju gissa att det kanske är samma David Werner. Ja, det är svårt att säga.
1: Nej, det här är en samlingsskiva som heter Pink Boots and Lipstick volym 15. Rare, Glam and Bubblegum från ja, 70. Det 70s.
0: skulle kunna vara han, eftersom han var ju lite glam, och han var från 70-talet. Men andra artister inte.
1: på skivan är Captain Skidmarks. Ja. Ja,
0: men, men då, då tror jag nog att David Werner är en av de som har sluppit blivit digitaliserade i sina dagar. Ja, han har försvunnit. Helt och enkelt. det ska man ju komma ihåg att de flesta artister finns ju inte digitalt. De flesta artister finns ju på kassett och LP och stenkaka och sådär. Ja, ja bara. så
1: pratar vi om äldre musik. så är det ju en enorm musikskatt som inte mm. bara
0: går att plocka fram på internet trots att många verkar tro det. Ja. Sen är Youtube faktiskt ganska bra därför att Youtube verkar ju tillåta individuella låtar. Och då kan folk liksom ligga och ladda upp individuella låtar ur sina privata samlingar. Så allt möjligt finns på Youtube.
1: Ja, när man får en slags kollektivt ett kollektivt arbete från allmänheten mm. att lägga fram, att göra sådana här saker som arkivera film eller musik eller vad som helst. Då kan du få till enorma saker ja. men sen har du folk som ska kliva in och tala om rättigheter ja. och då skiter det sig direkt.
0: Ja. Nej men det är intressant för folk har saker liggande hemma i lådorna på band och på skiva och sådär mm. men eh, då fäller vi alltså både MC Hammer och David Werner och sen så får vi väl agree to disagree eller bad boys blue och modern talking ja. Tack så mycket för att ni lyssnade vi hörs om en vecka igen. Ja, adjo, adjo hej då.